0: Olá pessoal, Sem Costa, assessor de investimentos. Vamos para uma conversa, um bate-papo com a gestora Hashtags. Para quem não conhece, a Hashtags é uma das gestoras aqui no Brasil é, que tem seu portfólio criptoativos. Vamos começar uma série, uma série de entrevistas e conversas com assets. Resolvi colocar a Hashtags nesse primeiro, primeiro bate-papo porque temos um evento importante no mercado de criptoativos e nada melhor que eles aqui para nos ajudar a desmistificar esse processo. Trouxe aqui o Samir, Samir é um dos sócios da casa, da Asset, ele vai explicar um pouco sobre a casa e um pouco sobre criptoativos. Samir, tudo bem? Boa tarde. Como é Tudo que você bem? bem,
1: prazer falar com você aí.
0: Obrigado pela presença de vocês aqui na, na, na entrevista, na conversa. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber, quem é o Samir? se apresenta um pouquinho para a gente conhecer você, para depois a gente falar sobre todo mundo quer saber um pouco mais sobre criptoativos.
1: Legal. Então, eu sou, eu sou sócio e diretor de tecnologia da Hashtags, tá? Então, eu estou na Hashtags desde o comecinho dela, ali, no, no começo de 2018. Comecei minha carreira no mercado, ali em 2011, onde comecei a trabalhar com, com negociação eletrônica, né? Com, com negociações em alto, alta frequência, eu montei uma, uma prop trading, né? Como se fosse um fundo de investimentos. É, para investir o nosso capital próprio dos sócios. É, trabalhei nisso até 2013, mais ou menos. Depois eu fui para a ATG, que é uma provedora de, de software de electronic trading para grandes gestoras e corretoras ali. É, então, trabalhei um tempo lá também desenvolvendo algoritmos para o mercado tradicional e trabalhei também alguns anos construindo uma nova bolsa de valores aqui no Brasil, né? que estava que, que sendo construído para competir com a B3. E aí comecei a conhecer sobre criptoativos, né? comecei a entender esse meio e me apaixonar por isso e, e por isso que eu decidi me juntar a Hashtags ali já no começo dela, então estou tô, tô na hashtags, então há dois anos aí. Legal,
0: legal. Bom, é bom, bom que você está falando sobre a sua paixão, né? eu acredito muito que a paixão move os desejos e move o nosso futuro de maneira muito objetiva e clara. né? e Um dos meus objetivos aqui é mostrar e simplificar a maneira que as pessoas olham para os criptoativos hoje. É, vocês são parte dessa, desse meu interesse sobre o ativo é, e a maneira que claramente vocês explicaram para mim aqui na, na fatorial, é, eu estou querendo levar para o público através desse podcast, através dessa desse bate-papo, essa, essa, essa entrevista. É, eu sou suspeito para falar e quero deixar vocês falando da mesma maneira que eu entendi e conheci, o produto, tá, Samir? Então, obrigado mais uma vez aí para a gente começar esse bate-papo. Vamos começar aí. Como é, como é que, qual é o conceito aí da Hashtags? O que que a Hashtags busca através dessa maneira de investir em criptoativos?
1: Legal. É, então, assim, como, como você falou, a, a, esse mercado de criptoativos ali, como, como teve muita polêmica, muita bolha, muita, muito golpe, né? Muita pirâmide. Tem muito preconceito sobre isso. E para a gente que é apaixonado por esse, por esse mercado é, a gente via isso como uma oportunidade né, assim, de, de, de unir pessoas que conhecem muito de mercado financeiro, conhecem de tecnologia, de criptoativos, e vamos tentar montar um produto é, que realmente fizesse diferença aqui no Brasil e fornecesse uma maneira segura das pessoas investirem. Né? Então, a gente surgiu para isso, para unir, né, assim, para conectar o mercado financeiro tradicional a esse mundo novo de ativos digitais, certo? Então, a gente começou com a premissa de que a gente quer, como, como o ativo... É, principalmente no. hoje em dia ele está tá, tá até sendo um pouco mais bem-visto ali por investidores institucionais mas no começo tinha muito preconceito a gente optou por, por sempre trabalhar da maneira certa com os melhores provedores de serviço então a gente se aliou com o que realmente tem de melhor aí no mercado para montar um produto que do ponto de vista ali de, de análise ali do mercado financeiro consegue conseguir consegui se ver por esse produto e ver que Assim, a gente utiliza a melhor prática em tudo, o ativo objeto é um ativo novo, é diferente, é criptoativos, mas no resto, assim, a gente está usando uma infraestrutura bem tradicional, que as pessoas já estão acostumadas, com os parceiros que elas já estão acostumados, né? Então, foi por isso que a gente surgiu, então a gente é um time que une é, essa experiência e paixão por finanças e tecnologia, né? E nossa primeira pergunta foi exatamente, assim, como fornecer o um acesso às pessoas de forma inteligente a esse mercado. Né? E para gente, nossa premissa básica é partir de um produto que seja simples, seguro e regulado. A gente precisa dessas três. Essa é a nossa premissa. tá? Então tem muita solução aí que você vai ver que, que não é regulado, ou que não é seguro o suficiente, ou que é mega complexo, que né? só nerd consegue acessar. Então a gente tentou unir isso tudo para trazer das pessoas realmente um acesso inteligente a criptoativos. E aí a gente começou... Isso definindo, beleza, quais criptoativos então a gente vai oferecer? Vamos criar um índice, né? A gente, no, no momento que a gente criou não existia nenhum índice que conseguisse fornecer um acesso é, é, de forma tão segura que tivesse um critério muito forte de elegibilidade ali dos ativos, né? É, uma classe de ativo muito recente, muito nascente, então a gente se debruçou na metodologia, a gente investiu algum, bastante tempo com especialistas para tentar montar é um índice que a gente considere que, que represente bem o mercado e que, por outro lado, tem um filtro muito forte para permitir que não entrem ativos que são, é, que são fraude, ou que são bolhas, ou que são especulativos. Tá? Então... Quando você
0: diz... Se eu te fazer uma pergunta aqui, você falou sobre regulado. Quando você diz regulado, é porque ele segue algumas regras padrões, como de todos os outros fundos aqui no Brasil. É isso que você quis dizer?
1: Exatamente. Então, é, tanto... Tanto o fundo local que a gente oferece para os investidores aqui, quanto o nosso fundo offshore, que é de fato quem compra cripto, eles utilizam é, as melhores práticas é, do mercado financeiro que já estão consolidadas. Então a gente, por exemplo, tem a auditoria com a KPMG, que é um dos maiores auditores ali do mundo, super respeitado. A gente tem um board independente no fundo, que é um negócio que é bem que, que não é convencional, mas basicamente tem, tem três diretores no fundo, dois deles são independentes, profissionais contratados das maiores empresas de governança do mundo e 100% dos nossos ativos ficam armazenados com custodiantes institucionais ali, né? Que são, de fato, os bancos ali e agentes fiduciários que têm esse dever de proteger é, o ativo dos investidores com cobertura de seguro e, e com toda a estrutura de auditoria. Então, a gente utiliza realmente a melhor prática e aí, em cima disso, a gente consegue, através de um produto desse, ter uma supervisão da CVM e da Anbima, por exemplo.
0: Legal, então, legal.
1: Que, é, que, é, que a gente consegue ser seguro e regulado, tá?
0: E quando você diz simples, é porque evita da pessoa ter que abrir uma conta numa corretora, nessas corretoras que sempre tem um escândalo que acontece, alguma coisa que, que acontece nesse movimento. Então, você, o investidor ele tem uma maneira simples, porque você entende que comprando uma cota de fundo, regular igual outro fundo, basicamente ele tem acesso ao produto sem muitos problemas como qualquer outro fundo de ações, certo?
1: Exatamente, ele vai investir como ele investiria em qualquer outro fundo de ações ali, o multimercado, exatamente igual na corretora que ele já está acostumado, é, o fundo está disponível na XP, então ele, ele vai ter, assim, vai, vai investir da mesma forma que ele investiria em qualquer produto, e por outro lado, se ele fosse investir diretamente em cripto, tem vários desafios hoje em dia, né? Assim, ele, ele teria que entender um pouco mais o que está fazendo para conseguir entender os riscos, compreender os riscos que ele está correndo, então, é, a nossa forma é muito mais simples, né?
0: Sim, bem mais. Legal? Bem mais, legal.
1: E aí a gente construiu essa metodologia, né? Então, primeiro a gente teve que definir, fazer uma auditoria muito forte nas exchanges que negociam esses ativos, para a gente conseguir, é, é, obviamente, só considerar aquelas exchanges que têm um bom nível de credibilidade e de regulação. A gente teve que é, fazer auditoria nos custodiantes, né? Que suportam os ativos digitais. A gente coloca filtros ali é, de liquidez nos ativos para realmente filtrar os melhores ativos, o que tem melhor representação de mercado, e aí a gente criou esse índice que é o HDAI, né? o hashtag Digital Assets Index. Se você digitar no Google HDAI, você vai achar e vai conseguir acompanhar a cotação do nosso índice. Tá, ele é um índice que é, que ele é publicado pela NASDAQ, então é, ele está disponível em qualquer plataforma: no Bloomberg, ou, ou Yahoo Finance, Google Finance, TradingView consegue acompanhar. É, Para
0: quem não entende o que é um índice, você criou basicamente o um índice Bovespa dos criptoativos,
1: é isso? Exatamente. exatamente. Legal, legal. Exatamente.
0: Então é mais fácil a pessoa acompanhar, seguir acompanhar. e acompanhar.
1: Exatamente. E, e, e tem aquela filosofia, né? ao invés de você escolher os vencedores ali, se você vai comprar é, Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, né? você simplesmente compra o mercado inteiro. Né? Quando você compra um índice, né? quando você compra um veículo, um fundo que investe, através de um índice, que tem uma metodologia de investimento passivo, você está comprando o mercado inteiro, tá? Então, essa é a Sim. filosofia é, que a gente explora nas nossas teses aqui, tá? Legal, legal. E aí, com base nisso, a gente criou, é, a partir desse índice, a gente criou um fundo, certo? Que é um fundo lá em Cayman, né? um fundo offshore, é, que ele investe diretamente nesses criptoativos do índice, tá? Que é o Hashdex Digital Assets Index Fund. E a gente construiu uma série de fundos brasileiros, tá? É, que são, são fundos multimercados brasileiros que replicam esse índice através desse investimento indireto no exterior, no fundo do exterior, tá? E a gente tem um conjunto, três, três fundos diferentes para três públicos-alvos diferentes. Então, a gente tem Sim. o Hashtag Discovery, que, que é para investidor geral, né? Assim, qualquer investidor pode entrar a partir de 500 reais. ele investe até 20% nesse fundo offshore e 80% em títulos públicos. A gente tem o Explorer, né? Que é o fundo para investidor qualificado, que está disponível na plataforma da XP que ele investe até 40% nesse, nesse fundo de criptoativos e 60% em tesouro. E a gente tem um Voyager, que é o, que é o produto exclusivo para investidores profissionais que investe 100% nesse fundo offshore, então dá 100% de exposição em cripto. Então, são diferentes níveis de exposição de acordo com o que é permitido ali pela regulação da CVM.
0: Sim, legal. Com toda a segurança da custódia, separada, não ter Exatamente. que se preocupar em guardar senha nenhuma, aquele negócio que é completamente esquisito para aquele que é o um leigo
1: no mercado. Exatamente. Como custodiantes, a gente só usa os melhores ali do mercado. Então, nossos custodiantes de criptoativo especificamente né, são Coinbase... É. Kingdom Trust, BitGo, e a gente está começando agora um relacionamento com a Fidelity também. Então, são realmente oh. os melhores custodiantes ali do mundo, de criptoativos. Todos eles oferecem, além de, obviamente, toda a segurança e o balanço deles por trás daquilo para garantir aquele negócio, eles oferecem a polícia de seguro. Então, se no caso extremo que, que os ativos assim, foram hackeados, alguém, alguém rouba, tem seguro ainda para cobrir aquilo. Tá? Então, realmente a gente se preocupou em ter o... o Máxima segurança. Figura, exatamente. Legal. Ah, Vamos lá. É, a gente falou, então, sobre os fundos. E aí, a pergunta que a gente, que a gente sempre recebe das pessoas, assim, é um ativo tão volátil, né? A gente vê é, é, o preço subindo, caindo toda hora. E as pessoas se perguntam se existe um nível seguro é, de criptoativo no seu portfólio. Sim, existe. Assim, é, é, obviamente, a gente está falando de um, de um investimento responsável, de uma proporção pequena do seu portfólio. A gente tem um artigo legal ali do nosso... É, gestor de portfólios do, do João Marco, é, que ele justamente ele vai explicando né, como que você pode calcular é, de acordo com o seu nível de risco, quanto que você consegue colocar de criptoativos no seu portfólio sem que isso mude muito o perfil de risco daquele seu portfólio, né, a volatilidade daquele portfólio. Então, é, eu aconselho que as pessoas procurem é, seus azentes autônomos, né, procurem o Janssen ali para ele vai explicar para as pessoas de acordo com os objetivos dela quanto de criptoativos cabe no portfólio dela. Então, a você, gente... tem alguma,
0: você tem algum número aí na, de cabeça que você possa compartilhar com a gente desse, desse estudo?
1: Claro, assim, o que a gente recomenda em geral é entre 1% e 10%, dependendo do nível de risco da pessoa. E o nível de risco da pessoa ele se reflete no portfólio na volatilidade esperada daquele portfólio quando a gente constrói. Né? Então, é, é, seriam portfólios ali entre 1% e 20% de volatilidade. A regra de bolso né, que ele desenhou nesse artigo é até bem simples, é a volatilidade que você busca ao quadrado sobre 40. Tá? Na prática, tá. a maioria das pessoas, entre 1% e 5%, de acordo com o seu perfil de risco. Então, se você é um investidor mais conservador, não coloque mais de 1% nesse tipo de investimento. Se você já é mais arrojado, está investindo por longo prazo, é, ele já cabe um pouquinho mais. O que a gente não recomenda de jeito nenhum é que as pessoas caiam nesses, é, nessas promessas de retorno garantido é, no curto prazo. E aí teve muita gente que perdeu dinheiro porque vendeu casa para investir em criptoativo, em Bitcoin, até em algumas pirâmides. Então isso é que, que, que não é aceitável, a gente não recomenda que isso aconteça. Então tá investe bem. um pouquinho para o longo prazo é, e ela cabe sim. tá? E, e é muito importante a gente destacar que a diferença entre o, veneno, entre o remédio e o veneno é a dosagem. Né? Então, Sim. calibra de forma responsável. É, que, que...
0: Só para simplificar o que você falou, então, se o cliente ele, ele precisa ter mais ou menos um milhão de reais de patrimônio para ele investir na, no produto que é mais arriscado, né? o produto que é 60, 40, o mínimo da aplicação como 10 mil encaixa ali naquele 1%. Ou seja, você tem um milhão de reais e ele tem ali a capacidade tranquilamente de colocar com o mínimo do aporte, que é 10 mil, Exatamente. a aplicação. Então ele consegue Exatamente. fazer aumento da dosagem ali da, dessa, dessa alocação em ativos de, de criptoativos uh, tranquilamente. Então, ele não precisa fazer aquele momento de zero, com, uma, com um aporte muito elevado uh, na, na carteira.
1: Exatamente. E aí a, a, a segunda pergunta que as pessoas mais fazem, né? Não, tudo bem, se eu colocar um pouco, isso vai mudar alguma coisa no meu portfólio, né? vai ser tão pouquinho ali, como é que isso vai. É, é mudar meu portfólio faz muita diferença você alocar um pouquinho de ativo, né então essa simulação a gente fez uma simulação do, que, do quanto que é, é, do quanto que investir um pouco no nosso índice faz diferença no seu portfólio e por exemplo se você investir 1%, nesse caso que você que você mencionou ali a gente monta um portfólio é convencional ali que investe um pouquinho em bolsa um pouquinho em multimercados, né, um pouquinho prefixado, um portfólio é, padrão ali recomendado pela XP se você colocar um pouquinho, 1% de criptoativos, o seu retorno anualizado ele já sobe né, de 11% ali ao ano em média para 12,5%. Com a volatilidade Sim. permanecendo basicamente constante. Né? Então, o seu sharp aumenta muito. Né? Claro. A nossa informação ele aumenta de 0,48% para 0,61%. Né? É, se muita... manteve o
0: retorno e aumentou... Desculpa, se aumentou o retorno e manteve a volatilidade. Ou seja, Sim. o sonho de qualquer
1: investidor. É, é o único almoço grátis que a gente tem em finanças. Sim. Né?
0: Então, muito bom
1: isso, Essa é a diferença de você colocar um pouquinho Então assim, um pouquinho vai fazer diferença assim, no seu portfólio Vai ser positivo para ele tá? Muito bom é, Por que isso? Porque os criptoativos são completamente diversificados né? e, e, e são uma fonte de, de, de diversificação Porque a correlação dele é, com, com os outros ativos que a gente está acostumado É basicamente zero né? Então é, a gente tem uma correlação muito grande entre os títulos, de, por exemplo, de renda fixa e até o próprio Bovespa, né? a correlação chega a 50%. É, o criptoativo, a correlação é zero, né? assim, é 5%, né? de 0 de a 100 seria 5%. Então, a correlação é bem baixa. Por isso que você consegue, com um pouquinho é, de investimento, ter uma diferença, ter, ter um efeito tão bom no seu portfólio. Tá?
0: Legal, muito bom.
1: E, de novo, é bom é, é, deixar bem claro... É, que cripto favorece os investidores de longo prazo. né? Assim, é um investimento de longo prazo, a volatilidade é muito alta, é, mas no longo prazo isso faz toda a diferença. Então, a gente também fez um outro estudo lá que, que mostra que se você, por exemplo, se você investir com um horizonte de investimento de um mês, né? a gente fez uma técnica de simulação, que é bootstrapping, que, que a gente tirou tá. várias, várias alternativas ali é, para o HDI com base nas características dele, né? e a probabilidade de você perder dinheiro se você investir com um horizonte de um mês é quase 50%. Tá, então, é quase como jogar, é, jogar uma moeda para cima ali. Né? Já se você aumentar o seu, o seu horizonte né, de 3 a 5 anos, a probabilidade de você ganhar dinheiro já é maior do que de você perder. Tá? Então, a probabilidade de você perder dinheiro já cai de 50% para cerca de 10%, 5%. Então, é, é um investimento de longo prazo que vai recompensar as pessoas que investem no longo prazo. Tá?
0: E aí tem um conceito importante que vocês estão sempre olhando para um conceito de, de carteira, né? ou seja, uma quantidade de criptoativos que não necessariamente você está diretamente alocado em um, em um único ativo. Né? Ou seja, você não decidiu quem é que vai ganhar essa, essa, essa corrida. Né? Então, como o seu índice, se eu não me recordo bem, é, é trimestral, né? você troca de três em três meses, você faz esse rebalanceamento, é, você está aí ao longo do, dos cinco anos com alguma realocação de ativos ao longo do tempo. Esses ativos eles já mudaram muito na carteira, como é que foi isso desde o início? Você tem essa, isso de cabeça, Samir? Você já... Lembra tem, que se teve muita mudança?
1: É, é, tem uma mudança considerável, principalmente nos ativos de, de menor representatividade ali. Então, o nosso índice ele começou com cerca de oito ativos e hoje tem 15. Tá. Ah, bom. Então, Melhorou, né? Exatamente. À medida que o mercado vai se desenvolvendo, né? Os ativos vão crescendo, vão ganhando representatividade, eles vão entrando no índice. E é legal isso você mencionar, porque para. Para o investimento no longo prazo, esse é um mercado tão dinâmico, que tem tanta coisa acontecendo, né? Assim, de ano para ano as coisas mudam tanto, que realmente a gente não tem como escolher quem são os vencedores. Então, se você fosse é, escolher quais ativos ali comprar diretamente, você teria que estar sempre acompanhando para ver o que está acontecendo. Né? E quando a gente e rebalanceando,
0: faz um... né? Olha é o trabalho que é rebalancear isso.
1: Exatamente. A gente tem esse trabalho de ficar acompanhando o dia a dia dos ativos, como eles se desenvolvem. É, e implementar essa metodologia do índice para dar essa representatividade a longo prazo. Então, você pode ficar tranquilo, segurar é, esse, esse investimento no fundo por 10 anos, você sabe que se o Bitcoin hoje, que é o, o maior ativo de maior representatividade, se no futuro ele mudar e agora não é mais o Bitcoin, é um outro ativo, é, o índice já vai ter rebalanceado automaticamente, você já vai estar exposto a isso.
0: Então... É, muito bom. É o conceito do índice, né? o conceito do índice Exatamente.
1: dinâmico. Exatamente. Vamos lá. E aí, é, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o Bitcoin, né, que é o ativo mais representativo hoje do índice, ele representa cerca de 75% do
0: índice. 75%. Uau, é, é bastante. Esse é bastante. foi, se não, eu se não me recordo aí, é, vocês muito falou, falaram sobre esse, sobre esse, sobre esse criptoativo, na nossa criptomoeda, foi aquele que deu origem a tudo, não é isso?
1: Exatamente, ele foi assim foi criado ali é, em 2008, ele que deu origem ao conceito de blockchain e começou toda uma revolução é, é, que se expandiu para outras áreas, né, além do que ela se propôs. Então, tem um monte de gente boa hoje dedicando a vida a desenvolver novas aplicações com base naquela, naquela invenção ali que foi feita em 2008. Então, em 2008. então você criou realmente uma indústria é, e uma nova classe de ativos ali. Muito bom.
0: É, aquilo que era só de nerd está virando um produto de investimentos. É o que exatamente. eu estou entendendo.
1: Exatamente, exatamente. Tá. E, é, e também ele está sendo muito falado recentemente, né? assim, você, a imprensa está acompanhando, está tendo uma repercussão muito grande, porque é, no dia, na segunda-feira agora, no, no, na madrugada ali do dia 12, né, do dia 11 para o dia 12, segunda para terça que vem, é, ele vai passar por um evento que é chamado de halving, né? que é quando a recompensa, né, a emissão de novas moedas, ela cai pela metade. E aí isso, enfim, está... Tá, isso no passado teve um efeito positivo no preço, e aí as pessoas hoje estão tão, assim, buscando entender, e é por isso que é, a gente tem visto tanta demanda de investidores perguntando ali sobre, sobre esse evento. Tá?
0: tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que você falou um termo aí eu acho que muita gente não vai entender, e eu também tive dificuldade de entender no, no, no começo. Uhum. É, o que, que é Halving? O que, que é esse processo? Eu sei que você vai explicar no. no, no já vai. Você deu meio que um spoiler aqui do final? É, mas basicamente vamos 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 falar já um pouco o que é rapidamente o halving essa questão da recompensa quem é que é recompensado na rede né ou seja explica um pouco eu acho que é melhor entender um pouco o bitcoin para depois a gente entrar na, no conceito do halving porque o halving pelo que eu tenho lido pelo que eu tenho visto como você bem falou é, o bitcoin ele ele a tendência de emissão de novas no, novas quantidades de moeda vai cair isso Sim. tem gerado um esse burburinho aí do mercado para quem não conhece bitcoin o que, que, que o que, que é Bitcoin? O que, que é isso, hein?
1: Ah, vamos falar sobre o Bitcoin um pouco. Assim. O Bitcoin ele foi criado é, para ser um mecanismo puramente distribuído, peer-to-peer, -peer, né, é, de dinheiro eletrônico. Então, ele, ele, ele existe para facilitar o pagamento entre duas pessoas sem a necessidade de instituição financeira. Tá? E aí, isso obviamente traz várias vantagens e desvantagens. Né? Então, por exemplo, o Bitcoin, é, você fazer um pagamento usando o Bitcoin é muito mais barato do que se você utilizar, por exemplo, uma rede de cartão de crédito. Como a Visa ou o Mastercard, é muito mais barato. Ele custa, por exemplo, hoje, ele custa em média cerca de 15 centavos por transação. Então, se você quiser, se eu, se eu quiser enviar um dinheiro para o Jansen, por exemplo, que seja. Pode ser um real ou um milhão de reais, eu vou pagar a mesma coisa que é 15 centavos de dólar, que é a média que eu tenho pago. Já se ou seja, gente... não
0: tem spread. Hoje, não tem spread, é só entregar lá e vai custar 15 centavos de dólar.
1: Exatamente. Não tem aquela taxa do cartão de crédito que hoje cobra entre 2% e 5% ali da pessoa. Não tem é, é, o spread que você teria nas remessas internacionais, né? isso é um ponto importante. O Bitcoin você pode mandar para qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa do mundo que tenha uma wallet ali, que é basicamente um aplicativo no celular, tá? E aí ele funciona através de uma rede que a gente chama de blockchain, né? Por que, que é blockchain? Basicamente ele, ele funciona como é cada transação nova que eu faço, né? então se eu quiser fazer um pagamento agora, eu abro lá meu celular, escaneio o QR code do, do destinatário. Ele é tão simples quanto mandar um e-mail. Né? Então é realmente você só precisa do endereço do destinatário para mandar é, dinheiro para ele. Você escaneia aquele QR code diz quando você quer mandar. E essa transação, ela vai para um conjunto de mineradores ali que eu vou explicar o que, que é depois ali, mas é, basicamente os mineradores eles organizam, eles validam cada uma das transações para garantir que de fato é, o Sami tem aquele Bitcoin que ele está querendo mandar ali, tá? E aí ele coloca aquilo num bloco, certo? Ele valida aquele bloco, né? Que é um processo computacional complexo ali, que ele, que ele tem que basicamente fazer um conjunto de cálculos matemáticos ali de tentativa e erro para garantir. E esse foi desenhado na rede para garantir que de fato o minerador está investindo dinheiro para dizer que aquele bloco é autêntico, que aquelas transações são autênticas. E, e ele encadeia esses blocos no que a gente chama de blockchain, né? Que em inglês é cadeia de blocos, ele corrente de blocos. Então. É, é, é assim que ele estrutura a rede, tá? E aí, esses mineradores, as pessoas perguntam, né? Assim, cara, o que é minerador? Assim, que, que conceito é esse? esse? É uma analogia à mineração de ouro, tá? Que foi é, uma analogia que foi criada de novo ali pelo, pelo inventor ali do, do Bitcoin, é, que é uma analogia aos mineradores de ouro. Mas o minerador, de fato, ele é um software, tá? Então, ele é um aplicativo ali, é o cliente do Bitcoin que você pode baixar no seu computador e aí você pode começar a validar essas transações. Obviamente que o mercado se profissionalizou bastante, então hoje, é, para você minerar o Bitcoin, você precisa comprar um, um dispositivo específico, um hardware específico, é, e, e eles estão distribuídos ao redor do mundo inteiro. Né? Então, hoje tem mais de 10 mil é, hardwares desses ali, né? máquinas dessas que, ficam, que são dedicadas 100% a validar a rede do Bitcoin, a validar as transações e garantir que a rede é segura, e elas estão espalhadas no mundo inteiro. Né? Então... Tem muito aqui no Brasil? tem bastante aqui no Brasil, tá? É. Assim, principalmente é, mais no sul ali, no Paraguai ali perto das Cataratas do Iguaçu, que aí a energia é mais barata. Tá? Mas eles estão predominantemente espalhados nos Estados Unidos, na Alemanha e na China, tá? Vamos
0: saber. E quando você fala que esses são esses 10 mil mineradores, são o que são conjuntos de computadores que ficam só fazendo isso? para garantir a segurança da rede, é isso que você está dizendo? Garantir
1: a segurança da rede para validar cada uma das transações que acontecem e eles operam 24 por 7 ali.
0: Tá. Hoje, um bloco, para formar um bloco, para formar o segundo bloco, como é que é o tempo para a formação desses blocos aí? Tem aumentado ou tem diminuído esse tempo de, de formação então, tempo, dos
1: blocos? O tempo ele é constante, tá? A cada tá. 10 minutos é, sai um bloco, aproximadamente. É, é uma estatística que foi desenhada e aí o, o Bitcoin tem um mecanismo interessante é, que ele pode aumentar ou diminuir a dificuldade é, para você gerar um bloco de acordo com o tempo médio que eles estão levando para ser minerados. Né? Então, de tempos em tempos, a rede do Bitcoin, o próprio software do Bitcoin avalia... Se, se ajusta. ...o tempo é, o bloco está sendo minerado. Então, por exemplo, se, se é, a gente por exemplo, desenvolve uma nova versão é, de hardware que é muito mais rápida que a anterior e aí a gente começa a achar a solução para esse problema mais rápido e o tempo médio cai de 10 minutos para 4 minutos a rede do Bitcoin automaticamente vai aumentar a dificuldade é, desse mecanismo de mineração para que o tempo volte a convergir para 10 minutos. Então, é, a gente pode dizer que, que, que assim, em média, ele é 10 minutos e vai ser sempre assim. Tá? É, para
0: quem demora, às vezes, dois dias para mandar um dinheiro do Brasil para qualquer parte do mundo, 10 minutos é praticamente instantâneo.
1: Exatamente, exatamente. Além de ser muito mais barato. Né? Assim, quanto de spread você paga quando tem que fazer uma remessa posterior, né?
0: Bastante diferença.
1: E aí esses mineradores, eles competem entre si para gerar os blocos. E por que, que eles fazem isso? Né? Eles fazem isso para receber uma recompensa. Tá? A recompensa é dada pela taxa de transação, certo? Que cada uma das pessoas que faz um pagamento, ela precisa pagar um pouco da taxa de transação, é o tal dos 15 centavos ali, média que eu estava falando. E ele também tem um mecanismo que é a emissão de novos bitcoins. Tá? É assim que, que, que novos bitcoins entram em circulação. Então pensa no início da rede ali, ela começou em janeiro de 2009, é, ali não existia nenhum Bitcoin em circulação, tá? E como não tem nenhuma entidade central para distribuir essas moedas por ali, a sacada que, que o Satoshi teve né, no paper dele foi distribuir inicialmente para os mineradores, que era, de fato, quem está colocando skin the game ali, quem está gastando energia, né, ah,
0: tempo
1: e recurso computacional é, para manter a rede segura. Então, essa foi a mecânica que ele, que ele, que ele inventou, vou distribuir as moedas inicialmente para os mineradores... E ao longo do tempo eu vou reduzindo essa recompensa, à medida que a rede se desenvolve, eu vou reduzindo essa recompensa até que os mineradores vivam puramente de taxa de transação. Tá? Sim. E aí esse mecanismo de reduzir a produção, que é chamado de halving, que é o tal do halving.
0: Ah, O tal do halving é essa recompensa que o minerador recebe para continuar ali mantendo a
1: rede Desses blocos é isso é, que está falando é, o halving, o halving vem do inglês de dividir pela metade, né? Assim, é o ato de você dividir pela metade. Então, o, o Bitcoin começou ali em 2009, a cada 10 minutos, né? A cada bloco novo minerado, a rede pagava 50 bitcoins para o minerador, tá? Como recompensa, e aí em 2012 essa recompensa caiu pela metade de 50 para 25 bitcoins a cada bloco, em 2016 ela caiu de novo para 12,5. E agora, né, no dia 12, ela vai cair de novo para 6,25. Tá? Então, esse é ah, tá. esse evento em que essa produção de novos bitcoins cai pela metade. E quando é que vai zerar
0: isso aí? Tem algum dia que zera?
1: Tem um dia que zera. E a ideia é que em 2140 a recompensa chegue a zero. Tá? Pô, ela vai caindo pela metade trompeu. a cada quatro anos até chegar em zero.
0: É, a gente já vai estar tá morto. Exatamente. Mas é... <risos> Mas é um conceito interessante, né? Então é um conceito perene, ou seja, criou-se alguma coisa para durar eternamente, né?
1: Exatamente. E, e a sacada legal disso é que o Bitcoin, isso faz com que o Bitcoin tenha uma base monetária previsível. Né? Você sabe exatamente quantos bitcoins vão ter em circulação é, para a eternidade. Né? Então você sabe exatamente quantos bitcoins tem hoje. Hoje tem 18 milhões de bitcoins em circulação, tá? E você sabe exatamente quanto vai ter. Para posteridade, né? A gente sabe que, que, que em 2140 vão existir apenas 21 milhões de bitcoins, nem mais nem menos, tá? Isso faz com que o Bitcoin tenha uma, uma taxa de expansão, né, da, da base monetária previsível e significa que a taxa de inflação dele também é previsível, tá? Então, ela isso é diferente, diferente por exemplo, das moedas fiduciárias, em que a expansão, a redução da base monetária, né, uma taxa de inflação, ela é determinada pelas ações políticas ali do Banco Central, né?
0: Tá. E... Ninguém pode criar, ninguém pode só para entender. Tem um limite de 21 milhões, mas não ah, dá para mexer nesse número. Não dá para mexer nesse número. Como não, é que é isso? Não dá para
1: chegar, não dá chegar um, um, um presidente ali maluco e resolver imprimir mais, mais moedas. É impossível, tá? E aí, é que faz assim essa sacada genialidade ali é, do Bitcoin que deu origem a essa indústria de criptomoedas porque ele conseguiu criar escassez no mundo digital. Né? Então você claro. imagina assim, no mundo digital que eu consigo copiar qualquer informação, né? assim, informação é de graça, Sim. basicamente. É, como que eu criei escassez? Né? Ele conseguiu, ali, através de um, de um mecanismo ali, bem, bem específico, ali, eu não vou entrar em detalhes, ali, mas uma mistura de criptografia com teoria dos jogos, estrutura de dados, ele juntou aquela teoria toda e conseguiu montar escassez na forma digital. Tá, tá bom. É a e única
0: é... moeda, a, a, o Bitcoin, esse conceito de, de blockchain. Estão para todos os criptoativos ou Bitcoin é só uma base e outras pessoas criaram melhorias em cima disso? Como é que é esse paralelo entre o Bitcoin e os outros criptoativos? É sempre igual ou muda?
1: Não, não. É basicamente o seguinte: o Bitcoin foi o primeiro, né? E aí, quando as pessoas começaram a ver esse negócio funcionando, elas começaram a pensar em outras aplicações dessa tecnologia de blockchain, né? Então, pensa, pensa por exemplo, que o Bitcoin ele é uma aplicação, né? assim, um meio de pagamento, uma reserva de valor. Ele é como se fosse o ouro digital. Né? Mas tem várias coisas que você pode fazer com essa, com essa tecnologia. Vamos fazer uma analogia para o e-mail, por exemplo. O e-mail lá em 1995. Foi a primeira claro. aplicação da internet, todo mundo achava aquele negócio genial. Algumas pessoas até eram céticas. né? Assim, o que, 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 que eu posso fazer com e-mail que eu não posso fazer com fax, fax? Por que, que eu vou usar o e-mail se eu posso usar o fax? Né? Então, esse é o, é o ceticismo ali, é, que é normal com novas tecnologias. E aí a internet permitiu que várias outras aplicações surgissem, né? Ali o navegador, é, tem o YouTube hoje em dia, tem o Zoom que a gente consegue falar com qualquer pessoa ao redor do mundo inteiro. Então, isso permitiu que, que, que... o e-mail foi só a primeira aplicação na internet. Depois disso, Sim. várias outras surgiram. Blockchain é a mesma coisa, né? Assim, o blockchain é a internet do valor, é uma nova internet que está surgindo. A primeira aplicação dela é o Bitcoin, que é um meio de pagamento e é um ouro digital, mas tem várias coisas surgindo a partir daí.
0: Legal. Muito bom.
1: E aí, assim, o, o legal do Halving é que isso desperta a atenção de muita gente. Né? Por quê? Porque nos eventos anteriores, é, o Bitcoin teve uma apreciação muito forte de valor. Então, em 2012, teve o primeiro Halving, o, o preço do Bitcoin subiu cerca de 82 vezes, né, de um período para o outro. Em 2016, teve outro evento de Halving, né, o preço subiu mais 11 vezes ali. Então, as pessoas esperam, né, tem, tem aquela expectativa de que agora vai acontecer de novo, aquele, esse ciclo de valorização. Por isso que tem tanta, tanta gente falando ali, principalmente na mídia especializada cripto, você vai ouvir que esse é o assunto do momento. Né?
0: É por isso que a gente, um dos motivos que a gente está fazendo isso é porque aumentou a demanda para entender esse processo. Eu não conhecia, confesso, uhum. é, isso vai acontecer na próxima segunda-feira e acho que muita gente vai gostar de ouvir esse, esse podcast e ver essa apresentação aqui que a gente está é, colocando também no YouTube é, sobre o que, que é esse processo de halving, né?
1: isso isso e o legal é que assim a gente é, é por causa de todas as teorias que existiam ao redor do halving né o que que ele representava e qual seria o impacto disso no preço a gente parou para estudar né então juntei com, com, com o João Marco, nosso gestor de portfólio para a gente estudar realmente essas teorias e tentar entender qual é qual vai ser de fato o impacto do halving né e aí a gente analisou tem várias delas assim acho que a principal que a gente consegue é citar é essa hipótese do mercado eficiente né então assim se o mercado do Bitcoin for minimamente eficiente essa informação do Halving que é informação pública, né? Isso está no protocolo do Bitcoin, está naquele artigo que ele escreveu lá em 2008. Então é uma informação pública que todo mundo já sabe e todo mundo teve tempo para se preparar. Então a primeira primeira impressão que a gente tem é que assim não como é um evento público isso não deve ter um impacto no preço tão relevante nesse curto prazo, tá? Assim é diferente do que muita muita gente tem, tem advogado por aí. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de criptoativos, porque as pessoas tendem especular é... né especular. Cria ser uma
0: expectativa queria aquela famosa picaretagem
1: exatamente como tem muita gente que ganha dinheiro quando você negocia bitcoin né assim, te trazendo para negociar bitcoin elas tentam te estimular a, a, a vir operar porque agora vai subir muito e você vai ficar muito rico no curto prazo entra agora começa a negociar então é um incentivo errado a gente não acredita nesse tipo de incentivo a gente está aqui pro longo prazo então é, esse é um dos motivos que a gente quer desmistificar isso e falar para as pessoas assim ficarem calmas é, faz aquela alocação é, é, com segurança para o longo prazo, né? assim, sem oba-oba e sem achar que você vai, vai ficar rico do dia para a noite. Né?
0: Fazendo um paralelo ao que você está dizendo, é quando, a mesma coisa quando o investidor de renda variável ele quer comprar uma ação porque ela vai explitar de valor, né? ou seja, ela vai sair de 100 e vai virar 10. Aí o investidor às vezes entende que por ter ficado 10 reais ficou mais barato e por ter ficado mais barato ele pode, vai aumentar é. a demanda pelo papel e não é necessariamente isso é verdade. Apesar de acreditar que muita gente, como muita gente acaba acreditando, é, acaba movimentando o preço, mas não necessariamente é por causa do, do evento, né? É muito é, mais eu... é, essa questão.
1: Exatamente. O que, o que move o preço do Bitcoin é a demanda. Né? Assim, é, é, são, não é essa redução da oferta que vai acontecer com o Halvin, são as pessoas adotando, né? E a gente vê a demanda crescendo a cada dia. Né? É, tem teorias mais sofisticadas, né? Como essa aí do Stock to Flow, Esse foi um artigo que saiu é, no ano passado. Em que o analista ele, 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 ele utilizou esse modelo de stock to flow, né? Que já é usado comumente nas commodities é, é, regulares. Ali ele usou esse modelo para o Bitcoin e conseguiu achar um modelo preditivo ali bem, bem preciso. Ali no paper dele, e, inclusive, ele faz uma sugestão, assim, uma previsão de que o preço do Bitcoin pode chegar a 55 mil dólares após esse evento do halving que vai acontecer segunda-feira. E aí hoje, só preditivo... uma dúvida:
0: esse stop to flow é uma regressão que ele faz?
1: É uma, é uma regressão que ele faz com base na razão entre o estoque do Bitcoin e o fluxo de novos Bitcoins por dia.
0: Ah, tá. Tá bom.
1: Então ele chegou aí... nesse
0: modelo matemático aí e projetou algo em torno de 55 mil dólares por um preço de um Bitcoin.
1: Exatamente. Aí, obviamente, dá para entender por que, que esse modelo ficou tão popular. Né? Assim, tem vários analistas, muita gente até bem respeitada que está que tá pregando esse modelo, está falando que ele é acurado. E aí, obviamente, elas elas tendem a acreditar, né? assim Aquele confirmation bias, né? Eu tendo a acreditar nisso porque isso reforça a minha tese. Eu estou comprado em Bitcoin, o é, tá... ela... Bitcoin vai subir cinco vezes, então esse modelo, óbvio que está certo, né? E aí a gente... É, ela... obviamente... E di, diz para muita gente que está certo, que obviamente todo mundo vai acreditar e aí vai gerar uma... Entre Exato. as coisas aqui, uma bolha. Só que aqui na Hashtag, a, a gente prega para um negócio muito importante para a gente, assim, um valor muito importante para é a gente é a honestidade intelectual, né? Então, a gente... É, olha todo esse oba oba aí no mercado de cripto a gente tenta ter uma visão é, sólida e responsável sobre isso e passar para os nossos investidores uma visão é, é, bem, bem honesta sobre isso. Então a gente parou e, e, e foi replicar esse modelo é, no nosso laboratório aqui. Né? Então a gente pegou aquele aquele paper dele a gente replicou e a gente achou é, falhas fundamentais ali naquele modelo, tá? Então, ah. é um modelo otimista, mas tem falhas estatísticas, e a gente sabe que na estatística, assim, premissas incorretas levam muito fácil a falsas conclusões, né? Assim, um número falso quando ele positivo. é. Falso positivo, famoso Exatamente. falso positivo. Quando ele é bem torturado ali, ele pode revelar qualquer coisa, né? Então, tem, tem. A gente achou falhas, assim, de premissas incorretas mesmo. A gente não precisa entrar em detalhes aqui para entediar é, é, seus. S seus... bate-papo. É, exatamente, mas basicamente assim, ó, são, ele estava. Ele não, não, não considerou que, esses, que essas duas séries têm tendência linear, que, que não são co-integradas então tem um conjunto de premissas ali que ele não conseguiu seguir e aí isso faz com que, por exemplo, aqui à esquerda é o um modelo stop to fall prevendo o preço do Bitcoin, né? Então, parece que ele está prevendo bem. né? Se você olhar assim, à primeira vista, parece que ele está prevendo bem. E aí, a gente utilizou esse mesmo modelo para prever o número de mortes em Istambul, por exemplo. Então, essa, esse gráfico da, da direita aqui, ele é basicamente o modelo do Stock to Flow ali, do Bitcoin aplicado ao número de mortes em Istambul. E aí, você consegue chegar numa uma correlação como se, como se a oferta de Bitcoin influenciasse as mortes em Istambul.
0: Não é isso assim. aí.
1: Então, mas isso é só um exemplo de, de como premissas incorretas podem levar facilmente a conclusões incorretas ali em estatística.
0: É. Então, é, nem, nem todo modelo é verdadeiro.
1: Exatamente. Isso é, isso ficou muito famoso, a gente tenta falar para as pessoas assim de, de, de tomar cuidado com essas expectativas de, de ganho de longo prazo, mas a gente é muito positivo com relação ao Bitcoin no longo prazo e todos os ativos digitais, né? por isso que a gente acredita nos mercado e dedica nossas carreiras a isso. Né? Então, o que, que a gente espera no curto prazo? a gente espera um aumento da volatilidade muito alto. Já vem acontecendo, né, Ou seja desde do é, da crise de liquidez ali que a gente teve com o coronavírus, até então a volatilidade do Bitcoin tem subido, tá? E nos eventos anteriores de halving, a volatilidade também subiu logo antes do halving. Então, é, preparem-se, assim, o preço tem subido bastante, pode ser que suba mais, pode ser que caia. Então, preparem-se para dias de volatilidade no Bitcoin. E o volume negociado, né, quando tem mais interesse das pessoas, ele aumenta. A gente tem visto um aumento é, no volume, né? E a gente vê esse evento como muito positivo porque é a primeira vez é, é, que esse halving, né, que esse evento de, de redução do supply está acontecendo na rede do Bitcoin depois que ele ficou popularizado, né? Assim, a verdade ah, é que tá. 2016 pouca gente sabia o que que era Bitcoin. hoje em dia todo mundo já ouviu falar do Bitcoin de alguma forma, né? Assim, pode ter uma opinião boa ou ruim, mas todo mundo tem uma opinião sobre Bitcoin, né? E... É quase
0: como se fosse a bolha do milênio em 2000, né? Exato. Ninguém sabia nada antes, mas agora todo mundo já sabe o que que é. Todo mundo chama a atenção.
1: Todo mundo já sabe o que que é e está todo mundo buscando a explicação do que que é esse evento e está todo mundo conseguindo agora entender por que, que o Bitcoin é tão escasso, né? Assim, o Halving ele é ele é um mecanismo essencial para fazer com que o Bitcoin seja muito escasso, tá? Então, é eu acho que isso educa mais as pessoas e, e faz com que elas vejam a, a, as vantagens ali do Bitcoin. E aí a gente cai, assim, por que, que, por que, que eu devo investir em Bitcoin e criptoativos, né? assim, em geral? É, já que, assim, no curto prazo a gente sabe que tem volatilidade, por que, que eu vou investir no longo prazo nesse negócio? O que a gente tem visto acontecendo no mundo é o, o que a gente chama de shift demográfico, né? assim, tem uma geração é, de riqueza que vai mudar de mãos nos próximos 25 anos. Então, tem alguns estudos que falam que até 68 trilhões de dólares nos Estados Unidos somente vão mudar de mãos nos próximos 25 anos para uma geração mais nova, Tá? que ela é muito mais inclinada a comprar ativos digitais e Bitcoin do que a geração anterior. Né? Então, até até uma pesquisa interessante da Blockchain Capital, que, que entrevistou as pessoas e perguntando se você prefere, por exemplo, ter mil dólares de Bitcoin ou mil dólares de títulos públicos. Né? E, obviamente, as pessoas mais novas foram muito mais inclinadas a ter Bitcoin, né? assim, a preferir ter Bitcoin a título público do que as pessoas mais velhas. Né? Então, chegava a 30% dos mais novos entre 18 e 34 anos, e, e as pessoas acima de 50 anos eram menos de 10%, 5%. Então, você vê a, a diferença de geração, né? E você pode ver isso no dia a dia, né? Ver como quanto tempo as pessoas mais idosas levaram para adotar a internet, né? Se, é. usar celular. Meu pai até hoje não, não gosta de usar celular, né? Então, é, isso, isso é natural, normal.
0: qualquer tecnologia,
1: né? Exatamente. E, e esse dinheiro que está mudando de mão está indo para uma geração que já vai crescer acostumada com carteiras digitais, Ativos digitais. E se você pegar as crianças hoje em dia, por exemplo, ver o joguinho que elas estão jogando hoje, a maioria delas tem moedas virtuais ali dentro, né? Que você vai jogando e vai acumulando moedas, você pode comprar mais moedas, você paga no seu cartão de crédito ali, acumula moedas e vai trocando moeda no jogo ali. Então elas já crescem com essa mentalidade de ativos digital. Vai ser muito mais fácil para elas visualizar o Bitcoin, o blockchain e todos esses outros criptoativos como uma coisa natural e vão ficar mais inclinadas a investir. Tá? Então, é uma oportunidade única que a gente está tendo hoje de, de, de ver uma nova classe de ativos surgindo com um potencial gigante, realmente, de ser como a nova internet, com uma geração que está vindo que vai estar tá muito mais inclinada a usar ele. Né? Então, é uma oportunidade única que a gente está vivendo nesses nesse, próximos anos. Tá?
0: Muito bom, tem
1: É, exatamente. Tem várias... e, essa...
0: e essa tese de quando você fala sobre Bitcoin é que, você entende que a reserva de valor nessa nova geração é, 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 é as entendem que é o Bitcoin é, essa reserva vis-à-vis -vis aí os títulos públicos
1: Exato. e qualquer outra coisa, né? Pensa num millennial aí que, que nunca viu uma barra de ouro, provavelmente, aí na vida dele né? Assim, ele vai estar tá muito mais inclinado quando a gente está falando em reserva de valor a comprar um Bitcoin do que ter uma barra de ouro em é, casa
0: Ele não precisa tocar, né? Ele já viveu a geração que não, não é o toque que vai fazer com que valha mais ou que valha menos, Exato. né? Então Exatamente. É, é muito bom esse, esse, esse paralelo aí que você está tá fazendo entre estes dois ativos.
1: É isso. O, o, tem várias teses com relação ao Bitcoin, né? Hoje aqui é a gente ouve mais, a mais popular é do ouro digital. É, mas a verdade é que tem várias teses, desde de micropagamentos né, na internet, ah, tem aquele pessoal mais anarquista que acha que isso vai substituir a moeda fiduciária. A gente não necessariamente acredita nisso, mas existe essa tese. Tem a tese de, de, de hedge contra a inflação e descorrelação. É, tem várias teses com relação ao Bitcoin e a verdade é que se qualquer uma delas é, for bem-sucedida né, e se materializar, a gente vai ter uma apreciação significativa no preço do Bitcoin. Né? Então, se o Bitcoin virar, por exemplo, 10% do que o ouro é hoje, a gente está falando de uma apreciação de até 5 vezes no preço do preço do Bitcoin hoje. né? É, se ele se ele chegar a, a ser 10% é, dos títulos hoje que estão rodando a juros negativos, né? que quer, quer reserva de valor maior do que você pagar... É, uma pessoa, né, assim, para tomar uma dívida dela, né, assim, ela vai tomar um em você e você ainda vai pagar para ela, para ela ficar Sim. com seu dinheiro, né, assim, que reserva maluca,
0: né? É, transferência de, de dinheiro para aquele que guarda, né? O cara guarda, empresta e recebe menos do que emprestou. Exatamente. É o que tá acontecendo, né? Até alguns trilhões dessa maneira, né?
1: Tem alguns trilhões e, e assim, se 10% disso, ao invés de ser armazenado com título com juro negativo, armazenado com Bitcoin, a gente está falando também de uma apreciação de 10 vezes. Né? Então, Se substituir dinheiro, então, assim, nem precisa é, ser mais anarquista e achar que isso vai substituir o dólar, que é a nova Se ela tiver 10% de penetração no mercado de dinheiro, né? a gente está falando de apreciação já de 50 vezes. Então, é, é, tem um potencial gigante. A gente está vivendo realmente um tempo único assim, de ver o Bitcoin amadurecendo e, e se desenvolvendo. E a gente tem visto cada vez mais investidores institucionais reconhecendo esse papel do Bitcoin no portfólio, reconhecendo ele como um, uma potencial muito bom de ser uma reserva de valor. Né? Assim, recentemente, essa semana, a gente teve o Paul Tudor Jones, né? que é um grande investidor ali dos Estados Unidos. Ele divulgou uma carta explicando por que, que ele está investindo no Bitcoin. Né? Isso foi um evento muito positivo, a carta dele é bem legal. Assim, eu recomendo quem estiver quem mais curioso sobre a visão dele do mundo dar uma olhada naquilo lá. É, a tá. gente teve o, o Medalium, né que é, o, que é um fundo super famoso ali da Renascença, que, que fez uma mudança ali no, sua, no seu regulamento e fez o falho lá na SEC para conseguir investir em criptoativos. Então, assim, tem, tem vários investidores institucionais já vendo do benefício disso. Tá? É...
0: E quanto mais pessoas estiverem falando e mais pessoas com, com poder de, de entendimento, né, mais fácil e mais
1: líquido vai ficar o ativo, hein? Com certeza. É, sem dúvida, sem dúvida. E isso vai tirando um pouco o preconceito até das pessoas, né? Porque, cara, se o Paul Tudor Jones está, é, está investindo em criptoativos, se a Renascença está investindo em criptoativos, isso, pelo, no mínimo, leva as pessoas que têm mais preconceito a refletir sobre a decisão delas, né? Assim de se
0: questionar, eu diria. Eu diria que se questionar. Foi o que eu fiz.
1: Exatamente. Entendi aí. É... E aí a principal crítica que a gente vê dessas pessoas mais céticas é com relação à volatilidade. Né? Assim, ah, mas a volatilidade é muito alta, não dá para usar isso como reserva de valor. Né? A gente teve até uma frase recente aí do Ray Dalio é, em Davos agora em 2020 falando que assim, o Bitcoin ele não funciona como meio de troca e nem como reserva de valor porque ele é muito volátil hoje, né? você tem que ficar longe dele. É, mas a verdade é que essa volatilidade ela tem reduzido ao longo do tempo e ela reduz à medida que a adoção aumenta. Né? Então isso faz parte, é, se você comparar, por exemplo... É, com o ouro na década de 70, você vai ver um comportamento muito parecido. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas na, no, no, o paradigma que a gente vive hoje é de moedas fiduciárias, ele surgiu no começo da década de 70 com o fim, fim do Bretton Woods. Né? Antigamente, o dólar tinha um lastro direto com ouro ouro. Né? Ele era conversível direto num peso de ouro. Então, ele era basicamente completamente atrelado e o ouro tinha um preço fixo em dólar. né E aí, no começo da década de 70 com o choque lá de Nixon ele acabou com essa com esse lastro tá e passou a emitir dólares puramente na confiança dos Estados Unidos de pagar é, suas dívidas e o ouro passou a ter um preço flutuante né e se a gente olhar o comportamento do preço do ouro na década de 70 é muito parecido com o comportamento do Bitcoin hoje né assim foi um foi um ativo que teve uma volatilidade gigante na década de 70 ele chegou a cair entre 75 e 76 chegou a cair quase 50% do valor então é muito similar com o que aconteceu é, do Bitcoin, né? Assim, então, pensa o seguinte, Bretton Woods aconteceu, teve uma bolha, o preço do ouro subiu muito, depois essa bolha estourou, o preço caiu quase 50%, similar ao que aconteceu com o Bitcoin ali, em é, 2017 teve uma bolha de valorização, 2018 essa bolha desinflou, o preço do Bitcoin caiu quase 80%, agora está recuperando um pouco mais, e o, aconteceu a mesma coisa com o ouro, né? Assim, E, e se a gente for traçar esse paralelo, é, hoje a gente está no Bitcoin em 2020 como o ouro estava ali em 77%, né? ele estava recuperando já é, daquela bolha e ao longo do tempo, né, assim, quem comprou o ouro em 77 foi muito bem-sucedido, foi uma tremenda oportunidade de investimento, né? O ouro saiu de 200 dólares até 900 dólares ali em 10 anos e ele, desculpa, em 3 anos ele chegou a 900 dólares e hoje está em 1.800 dólares, né? Então, é teve uma curva de apreciação bem bem, bem significativo. Quantas vezes
0: foi? De 200 para quanto que você tá falando?
1: 200 para 900 dólares em três anos.
0: É, nossa. Bastante.
1: E aí diferença... Até hoje ele está em 1.700 dólares, se não me engano, quase 1.800 dólares. Então, isso é o seguinte, reserva de valor, né? Assim, obviamente você tem, que, você tem que confiar no valor que ela, vai, que ela vai ser conversível no longo prazo, que ela vai manter o seu valor. E toda reserva de valor no começo, nos seus primeiros anos ele se desenvolvendo, é normal que tenha uma volatilidade. Né? Aconteceu com ouro e está acontecendo agora com bitcoin, mas a volatilidade ela vai reduzir ao longo do tempo, à medida que as pessoas vão adotando. Tá? Então, essa é a visão que a gente tem hoje. Tá,
0: tá bom. Você vê algum, alguma outra cripto ativo tomando esse lugar do Bitcoin? Você acredita que exista algo semelhante ou capaz de tirar essa reserva? Ou essa reserva de como se fosse um ouro digital fica posicionado no Bitcoin e teriam outras moedas para transações eletrônicas? Como é que você vê isso? Essa
1: é uma boa pergunta. Né? Assim, a forma como a gente vê hoje é que, de fato, o Bitcoin é o ganhador. É, nessa corrida ali para ser uma, uma uma reserva de valor digital, é, pelas características dele, pelo histórico dele, né? assim, o Bitcoin já tem mais de 10 anos, nunca teve nenhum evento de falha, nenhum evento de fraude, é, não teve nenhum bug que, que fosse catastrófico para a rede, então ele isso faz muita diferença. Né? Assim, o ouro tem valor hoje porque o ouro é, é um ativo que tem, que tem uma história de 10 mil anos, né? ele sempre foi muito valorizado na sociedade, então essa história do Bitcoin faz muita diferença e faz muito preço, né? então... Acho muito difícil algum algum desses outros criptoativos é, tomar o lugar do ouro como reserva de valor. Agora tem muitos ativos é, é, tentando buscar o lugar é, seu lugar ao sol ali como meio de pagamento, né? Como meio de pagamento eficiente, barato e como plataforma para fazer contratos inteligentes, né? Para programar dinheiro, né? Então assim, imagina agora, agora que a gente tem dinheiro digital, por que não a gente programar, né? Por que, que eu não posso programar meu dinheiro para, por exemplo, pagar meu aluguel todo todo é, dia 30 do mês, ali automaticamente, entendeu? Deitar a minha carteira? Por que, que eu não posso tomar um empréstimo colateralizado utilizando só software? Então, tem várias coisas surgindo é, que a gente chama de, de, de finanças descentralizadas, né? Assim, o, o mercado financeiro 2.0 que está surgindo através dessas outras, dessas outras blockchains, que tem um potencial gigante, mas como reserva de valor, realmente, é,
0: é ser muito você difícil. O pra... Você acha que o Bitcoin? que é o Bitcoin que é?
1: E, e você está vendo essas tecnologias que são criadas em, em que país aí, essa.
0: essa esse modelo aí de, de centralização do mercado financeiro. Você está vendo algum país despontando? Você está você tá vendo alguma coisa no Brasil acontecendo? nesse tá esse movimento
1: porque, porque o, o, é porque nesse mundo de, de código fonte aberto, né, de open source e de blockchain, de criptoativos, não existe fronteiras. Né? Então, tem pessoas no mundo inteiro trabalhando nisso. Então, tem muita gente boa aqui no Brasil trabalhando. Tem muita gente boa na Argentina trabalhando, Estados Unidos... Alemanha, Rússia, China. Então, tem, estão distribuídas no mundo inteiro, tá? É, mas construindo soluções que são globais também. Então, assim, tem é, tem pouca gente construindo ainda soluções locais ali, porque realmente, uma vez que está na internet, ele pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, é, é realmente muito distribuído ali. Qualquer um pode começar a estudar e resolver contribuir com a rede. Tá?
0: É, gente, eu acabei, a gente não acabou falando sobre a lista ali dos índices, do seu índice, né, do HDI. HDAI, uhum. né? É, quais são os outros principais uh, criptoativos ali que tem na, 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 na composição?
1: Tá, tem os principais criptoativos que a gente tem no nosso índice. É o Bitcoin, obviamente, é, é o maior, né? É de cerca de 75%. A gente tem o Ethereum também, que é uma plataforma para execução de, de, de smart contracts, né? Que é esse dinheiro programável. É, de fato, a internet, é o que chama de internet 3.0, né? Assim, que está despontando nisso. Tem o Ripple, que... que... É basicamente uma blockchain para fazer pagamento entre bancos, né? para facilitar remessas internacionais é, de forma muito mais barata. Então, tem, tem vários outros ali. O Bitcoin Cash, que foi um, um, um fork, uma alternativa do Bitcoin para tornar é, para ser, de fato, um meio de pagamento mais do que uma reserva de valor, necessariamente. Então, tem vários outros criptoativos. Né? Bitcoin SV, Litecoin, EOS, Binance Coin, Tezos, Chainlink. São 15, né? Tem vários ali. 15, Mas os mais é. Bitcoin, Ethereum, Ripple?
0: É, eu Estou vendo que vai, a gente vai ter que fazer outras, outros bate-papos, porque o bate-papo foi muito bom. É, deu para quebrar mas, mais uma vez aqui, mais profundo, o preconceito com relação a esses criptoativos. É, vale frisar que a segurança, né? desde que a gente começou aqui no nosso bate-papo, a segurança ela é diferente de colocar numa uma corretora. Né, você não precisa se preocupar com essa questão do controle e, efetivamente, você não precisa descobrir quem é o novo a nova, a nova cripto ativo né, que vai ser o grande vencedor. Né? Porque uma vez que ele passa pelo seu controle ali do índice, ele naturalmente ele vai ganhando espaço e o outro vai perdendo sem ter que fazer nenhum rebalanceamento. Tudo é automático. Não é isso?
1: Exatamente. exatamente. Você deixa com a gente esse trabalho de, de manter e garantir que você está tendo uma representação boa do mercado. Tá? Então hoje esse índice cobre 95% do mercado de criptoativos de uma maneira extremamente segura. Né? Usando as melhores práticas que elas não estariam acessíveis para você investidor é, menores. Se você quiser colocar é, é, sei lá, 20 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, essas soluções são muito caras de armazenar de forma segura. E a gente, por ter um fundo, a gente consegue ter um ganho de escala e pagar esse custo de armazenamento seguro. Né? Muito
0: bom, muito bom. Bom, Samir, eu vou te agradecer aqui, deixar você fazer o fechamento aí da, desse nosso bate-papo e agradecer aqui por ser todo esse momento aqui de, de mudança de de, de situação aqui no Bitcoin, as pessoas se interessando mais. Você se colocou à disposição para esse bate-papo? É, com certeza. As pessoas vão, vão me perguntar mais. Eu vou, vou atrapalhar mais um pouquinho com vocês no dia a dia é, e deixar aí uh, aberto para você fazer o fechamento e também dar o, o site de vocês: como é que as pessoas podem encontrar uh, mais informações sobre o, o fundo da hashtags.
1: Legal, obrigado, Janssen. Assim, um prazer aqui falar com você é, um pouquinho mais sobre criptoativos né, e educar ali as pessoas. É, a gente está à disposição caso é, a gente precise fazer outros eventos ali, conversar mais com os investidores. É, Para falar com a gente, entra no nosso site, hashtags.com, nossas redes sociais ali, pode buscar hashtags no Instagram, no Twitter, é, no Facebook. Todas as informações sobre os fundos estão lá no nosso site. É, o fundo Hashtag Explorer para investidores qualificados está disponível na plataforma da XP, via os agentes autônomos, então é um prazer falar com você, a gente está disponível aí, qualquer coisa pode falar com a gente.
0: Obrigado, prazer é meu, eu te agradeço mais uma vez. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, quem tiver mais interesse, manda mensagem para o Samir, manda mensagem para mim e a gente se encontra no próximo, uh, no YouTube ou aqui no podcast. Um grande abraço a todos, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.